0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. E hoje a gente vai falar sobre o tema tecnologia, como que isso se alia ao evangelho, é bênção, é maldição, enfim, tantos assuntos, que a gente, tantas coisas que a gente pode falar sobre isso. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Rafa Kobach, Wendel Nunes e Jones Fernando. Sejam bem-vindos. E aí eu quero começar logo de cara aí. Tecnologia é coisa do capeta ou é coisa de Deus?
1: Durante muito tempo foi uma coisa do capeta, né? Era fácil dizer isso.
0: <risos> e agora?
1: A gente, a gente precisa observar as coisas no mundo e aí a teologia reformada é bem legal nesse sentido. É que uh, o mundo ele, ele vive em torno de objetivo e de propósito, ou pelo menos deveria ser assim. E o próprio teologia reformada não aponta nesse sentido dizendo que o mundo que nós vivemos, ele, ele é para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que há nesse mundo é para a glória de Deus, foi criado por Deus e para a glória de Deus. E o que a gente precisa fazer, então, é usar essas ferramentas, usar tudo que temos aqui, seja a comida, seja o trabalho, seja a própria tecnologia, tudo isso precisa ser usado para a glória de Deus. Eu acho que esse conceito resume muito bem. Se a tecnologia é do diabo ou não, depende de como você usa ela, depende de qual o objetivo que você quer com ela. Então, tudo isso é ferramenta. O seu corpo, a sua vida e as suas ferramentas precisam louvar e glorificar no nome de Deus. Esse é o objetivo final. Agora, se você não usa para isso, com certeza está usando para o capeta.
0: Muito bom. É isso aí. Acabou o programa, gente. Obrigado. Brincadeira. <risos>
2: <risos> Olha, deixa eu complementar o Rafa aí. É, é interessante porque... Na criação, nós, nós temos um mandato, uma ordenança de Deus, nós chamamos, na nossa teologia reformada, de mandato cultural. O que, que é isso? É, Deus ordenou o homem para cuidar da criação e criar cultura. Deus deu ao homem a criatividade, e o homem é, ele foi dotado dessa criatividade para conseguir criar utilizando as coisas que Deus fez. Então, o homem pega terra, e transforma a terra em um chip de celular. Né? Eu sei que eu estou sendo bastante é, simplista aqui, mas é mais ou menos isso. Ele, ele vai minerar, ele vai tirar da terra, do pó, os, os itens que ele vai construir, a própria tecnologia. E Deus também deu a sabedoria ao homem para fazer isso. E isso está explícito na criação, que esse era o propósito do Senhor. Quando ele diz ao homem para ele crescer, encher a terra e sujeitá-la. E a Bíblia também diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. E a ideia de cultivar ali, sim, é expandi-lo, é fazer outras coisas, é pegar as coisas que Deus criou e transformá-las. E Deus se agrada disso. Deus, Deus permitiu o homem fazer isso porque é do prazer dele. Claro que depois do pecado, o homem imprime nas coisas que ele cria, a mancha e a corrupção do pecado. Assim também na tecnologia. Então, tem sim o seu lado bom, tem sim o seu lado ruim. Mas nós precisamos entender que toda essa tecnologia que vivemos hoje é essa força criativa que Deus mesmo colocou no homem juntamente com a inteligência para que ele pudesse transformar a criação de Deus e adaptá-la para a sua melhor vida. Legal, legal. Muito bom, muito bom.
3: Eu acho, Eu... Isso, Eu acho é. bem interessante a fala dos meninos aí dos dois, tanto de Jones como de Rafael, é, até porque nós vivemos em uma época em que o uso da tecnologia ela se faz indispensável, ela é essencial dentro do contexto que nós estamos é, vivenciando ainda mais. Tá? Digo isso não somente por causa da, da, da característica virtual da nossa geração, mas também pela própria situação ocasionada pela pandemia, né? Então, é inevitável, não há como fugir desta questão de utilizar os recursos tecnológicos também dentro desta perspectiva evangelística e também voltada à eclesiologia, ou seja, a igreja em si. Agora, tem umas coisas que nós podemos pensar e que talvez poderíamos resumir aqui em duas palavras, métodos e princípios. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões, porque a tecnologia, os, esses recursos audiovisuais, eles devem sim ser utilizados, né? seriam utilizados como métodos para alcançar pessoas, para edificação de pessoas, mas nós não podemos esquecer que existem princípios que são inegociáveis. Digo isso por quê? Porque ultimamente nós temos visto, e de forma muito corriqueira, pessoas realizando é, batismo online, pessoas realizando Santa Ceia online, e isso foge completamente ao princípio bíblico. Então, eu acho que nós temos que ter muito equilíbrio e cuidado quanto à
0: utilização da tecnologia. Excelente, excelente. Bom, não estava na pauta esse assunto, não, mas ó, já que o Endo trouxe para a roda... <risos> qual é o limite desse uso da tecnologia, então? Porque, olha só, vocês disseram aí o seguinte, eu posso, então, ter acesso à tecnologia, que a gente, quando a gente fala de tecnologia hoje, parece que está muito ligado também a essa questão de rede social, de conexão, de internet, de coisa nesse sentido, né? Apesar do que, quando a gente fala de tecnologia em termos de eletrodoméstico, coisa do tipo, não me parece que há uma discussão mais sobre pode ou não pode. Ou para vocês, existe algum limite no que diz respeito a essa questão? Por exemplo, ah, eu não poderia ter um carro totalmente autônomo, por exemplo como é o, o caso lá do, do, dos Teslas, né? que estão tendo nos Estados Unidos e outros lugares. É, vocês veem isso, esse limite dessa, desse avanço tecnológico? Existe esse limite de forma que isso possa se tornar realmente pecaminoso, de forma que isso possa se tornar algo ruim? Ou não, a tecnologia está aí mesmo e, como o Jones falou, ela, ela se expande e ela precisa continuar se expandindo porque faz parte da, da, da natureza inata do homem, ou seja, a capacidade criativa que Deus nos deu e de criar a cultura. Me, 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 me ajuda a entender esse negócio aí. Você
2: está falando aqui de carros é, autônomos, né? eu estava lembrando aqui do 5G que está chegando, e o 5G vai revolucionar, né? Na verdade, algumas cidades já têm o 5G, mas ainda está se aperfeiçoando. No Brasil vai chegar bem atrasado, mas quem sabe um dia a gente vai ser agraciado em todas as capitais e cidades. Mas é, eu, eu vi recentemente um vídeo da, do que, que o 5G vai mudar, a conectividade quase que instantânea, carros automáticos... É tudo enviando dados, quando você pega uma, uma fruta na geladeira, a geladeira já envia dados de quais frutas você gosta para já te enviar uma propaganda para onde você pode comprar daquelas frutas. Essa loucura, assim, né? Você pensa assim, uau, o futuro daqui a pouco tem inteligência artificial escravizando a humanidade, tipo Matrix mesmo, né? <risos> Olha, de fato, eu acredito que o limite, quem vai impor é o nosso Deus, é o próprio Deus, né? É o tempo que ele vai falar, chega, eu vou retornar, porque o ser humano já está já pensando que ele é, ele é Deus, né? Então ele vem ao seu. Construiu dos a torre de Babel. O ser humano é, const...
0: agora acha que construiu a torre
2: de Babel. Exatamente, então ele retorna. Agora, eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente não consegue nem imaginar o que, que é daqui cinco anos, o que, que vai ser daqui cinco anos, o, que, que, vai cinco anos, o que, que vai ser daqui dez anos. É uma loucura. Né? Então, de fato, é difícil a gente mencionar limites. Né? A gente não vai ir para um monastério. Né? Tem, tem uma comunidade ju, ju, judia né? que vai para o interior e vive sem tecnologia, TV, sem nada. Né? Os Amish, né?
0: nos Estados Unidos não também, sei. um grupo que os né?
2: Quakers também. é, é Esses daí mesmo que eu estava tentando lembrar. Então, então vive lá no, 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 na zona rural, né? sem tecnologia nenhuma, sem contato com o mundo, etc.,
0: não é isso. Eu acho que não é esse o caminho. Né? Então, só porque eu sinto, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: normalmente isso não é tão difícil de se ver, não? Cristãos eles costumam ter uma posição mais defensiva em relação a novas tecnologias. Foi assim quando foi lançamento de instrumentos eletrônicos, por exemplo, dentro da realidade da igreja. Foi assim quando começou a ter data show, né? Ao invés do do, do famoso retroprojetor. Foi assim quando começou-se a usar a transmissão de culto. Então, assim, até hoje, olha para você ver, no contexto que nós estamos hoje, existem pastores, denominações e igrejas que não permitem que haja culto ou a transmissão do culto por meio da internet. Então, é por isso que eu estou perguntando se, se, há uma, se há um limite nesse expandir da tecnologia quando que isso se torna pecaminoso? Porque está claro para nós o que o Rafa falou. Tudo bem, se eu uso para a glória de Deus, show de bola. Se eu não uso, então não é um bom uso. Mas e aí? É como o John falou, daqui cinco anos é bem possível que o mundo seja completamente diferente do que é hoje. O que você acha, Wendel?
3: Eu não acho nada. <risos> <risos> De fato, Vinícius, é, é, há essa constante mudança, né? a essa constante mudança, mas eu penso que o, o Jones, ele ele colocou bem. Ele expressou bem quando ele falou da questão do, do limite, e esse limite quem vai, quem vai impor é Deus. É, agora, existe um cuidado que nós temos que ter, tá? Existe um cuidado que... É, é, espero que o nosso coração, como um coração regenerado, não não se deixe levar por essas questões, mas nós já presenciamos em outras áreas específicas tá, da ciência o endeusamento tá, da ciência, a idolatria tomando conta do coração das pessoas voltada justamente para as áreas científicas. A gente sabe que tecnologia é uma área científica, talvez em um futuro próximo a, a internet, a tecnologia, é, nessas, nessas diversas áreas, Passa a ser endeusada e, se, e chegue a hora, de fato, de, de um limite a nossa leitura, né? Que Deus estabeleça um limite para essas questões.
1: Eu acho importante observar que Deus vai dar o limite, porque, vamos lá, a gente citou os Emish, tem os Quakers né, e vários outros que, na. na eles vêm da linha radical da reforma, que basicamente era a tentativa de separar completamente do mundo para ter o contato com Deus. Né, e essa separação completa da, da sociedade fez com que eles ficassem parados no século 16 Então, você observa toda a comunidade deles é baseada no século 16 é, no máximo 17. mas nós temos ali também tecnologias para aquela época. A própria roupa que eles vestem, a própria carroça que eles que eles usam, tudo usa tecnologia daquela época, eles só pararam no tempo. Não é que eles não usam tecnologia, eles só pararam. Isso,
3: isso sem época. contar, Rafa, me desculpa te interromper, isso sem contar que é uma questão que não vai adiantar, porque o problema do homem é interno, né?
1: Exatamente. Então, assim, nós temos que tomar esse cuidado, porque a, a, se a gente determina o limite, nós corremos o risco de não receber as graças de Deus e não entendemos o mundo que está à nossa volta e o nosso propósito de resgatar, de restaurar esse mundo a partir da pregação do evangelho. Esse é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui não é, é fazer com que a comunidade se conecte com Deus, nosso objetivo aqui é, conectados com Deus, a partir da salvação dada em Cristo, alcançar essas pessoas. E aí, usar os meios, ah, os meios necessários, os meios possíveis para isso. Então, é, é essa questão que a gente precisa começar a observar e tentar entender que o limite quem vai dar é Deus. O que a gente tem que se ligar? Aos princípios. A gente precisa se ligar aos princípios. Nos ligando aos princípios, os métodos vão seguir, qual foi o problema, por exemplo, da bateria, da guitarra elétrica e tal? O princípio, qual era? O princípio é, o que nós temos é bom. Isso é idolatria. O que nós temos é bom? O que nós temos não é bom. Nós estamos em busca do que é perfeito, que é Cristo Jesus. Então, por isso que não podia botar guitarra, não podia botar bateria, porque o que era bom era o órgão. Aí a gente faz a mesma coisa com hoje. Ah, o que a gente tem é, é bom isso aqui. Transmissão é algo que, que, que é novidade, não é o que é bom, porque bom é o que nós temos. Não é o que nós temos, não é bom ainda. Nós estamos em busca disso. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar essas questões todas, observar tudo o que nós temos à mão, sem abrir mão do nosso princípio, que é glorificar o nome de Deus e pregar o Evangelho. A partir daí, você vai criar meios para que você possa alcançar isso com as ferramentas que você tem hoje. Legal. O Vinícius tem uma frase bem legal Que eu acho interessante a, a igreja que não está conectada A igreja que não está no mundo virtual Ela está deixando de pregar o evangelho Ela está deixando de, de fazer o id Ela está sendo infiel Porque o mundo hoje o mundo hoje Basicamente se comunica virtualmente tá?
0: É. Não estou dizendo Principalmente que... no Brasil, né, que é o país mais conectado do mundo
1: Exato E eu não estou dizendo, tá Vinícius pra, Só para me resguardar aqui eu Depois eu vou jogar pedra em mim, como costumo fazer é. Ah, não estou dizendo que o culto presencial tem que ser abandonado, não é isso que eu estou querendo dizer. Tô que não, ele que... já
0: foi. Estou brincando, estou brincando. Calma, 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 calma. Ah, o vai dar uma pedrada é você aí. Brincadeiria, brincadeiria, brincadeira. Mas a
1: gente precisa estar tá trabalhando as, todas as, as possibilidades, até porque o culto presencial está dentro do princípio. A comunhão está dentro do princípio do que a igreja é. Então, a assim, gente não abandonar esses princípios, a gente consegue trabalhar os meios. E Deus vai dar o limite, você pode ter certeza que quando o limite chegar, quando a idolatria chegar, de um jeito ou de outro, Deus mata uh, essa, essa tendência.
0: Legal, acho que o Jones está ansioso para falar aí, o nosso filósofo. Começa com a nós. definir termos aí para nós, Jones. De Definindo o termo, supralapsarianismo. Sim,
2: não me engano, nem sei o que é isso. Oh, eu, eu achei legal o Rafa tocar no século XVI aí sobre questão de tecnologia. Porque até o século XVI, a gente. O século XV aí é chamado século da invenção da imprensa. Então nós não tínhamos, por exemplo, até o século XV, bíblias impressas, porque a imprensa foi fabricada aí, era copiadas. né? Então, eram cópias de trechos, ou tinha os códices, que era completo, mas era copiado. Então, no século XV, nós temos a invenção de, da imprensa, então, a popularização de livros impressos, que é o que nós temos até hoje. Atualmente, nós usamos a Bíblia em tablets, em celular, e as pessoas ficam assim, não, mas em tablets, você não vai usar a Bíblia de papel? Né? O ponto é o seguinte, é, é a mesma Bíblia, né? só o... o o local onde nós estamos lendo é diferente. Né? A tecnologia mudou, a tecnologia avançou. Agora, se a gente for voltar ao tempo dos apóstolos, eram manuscritos. Né? Eu queria só concluir né, essa ideia de qual que é o limite. Eu acho que o limite, é, pensando numa perspectiva humana, né, porque a gente sempre falou, Deus vai dar o limite. Agora, pensando nessa perspectiva humana, para a gente refletir, o limite é até quando a tecnologia não me escravize. Porque se eu estou me tornando escravo da tecnologia e não ao contrário, eu estou usando a tecnologia para o bem, para que eu consiga realizar minhas atividades, para o bem no contexto da igreja, porque é. a tecnologia é instrumento e não nós somos instrumentos da tecnologia, né? Então, se ela começar a me escravizar, né, ansiedade, angústia, depressão, tudo está conectado à alta utilização da tecnologia, né? O homem está se tornando mecânico. E isso é muito ruim. Aí a gente tem que reavaliar aí se a gente não está usando demais e deixando de ser
0: humanos. É, essa questão, acho que, da idolatria talvez seja um ponto assim, muito importante a gente destacar aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês de algo que estava acontecendo comigo, comigo. Tem três anos que eu tenho o mesmo celular e, recentemente, eu estava pensando em trocá-lo. Só que o celular que eu tenho é muito bom. Há três anos atrás ele era muito bom. E ele continua sendo bom. Aí eu pensei, por que, que eu vou trocar de celular? Qual, que é, qual que é a necessidade? O que, que é que está me faltando de recurso tecnológico nesse celular que faça com que seja necessário trocá-lo? E quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, nada. Nada, eu só vou trocar o outro celular para ser o, o, o modelo mais, mais novo ou coisa do tipo assim. Então, eu acho que, que isso vira e mexe, acontece com o nosso coração. Nós, nós somos conduzidos de, ao, a um consumismo tecnológico, hoje especialmente, tão, tão exagerado, que nós começamos a ter coisas que nós não usamos, então a gente passa pelo exagero mesmo, e começamos a, a idolatrar algumas coisas das quais nós usamos. Então, esse, esse é um ponto realmente... De, de se prestar atenção. Mas agora eu quero voltar esse assunto mais para a igreja aqui, que a gente já falou aqui. O Wendel levantou a bola lá atrás sobre a questão da ceia online, do batismo online. Hoje tem pessoas que se consideram membros online, grupo de discipulado online. Enfim, enfim o que é que pode ser feito online e o que é que não pode ser feito online? Ajuda aí.
3: Para começar, eu acho que eu penso que, de forma nenhuma, a administração de sacramentos deve deve ser feita
2: online. O que é um sacramento? Olá. Explica oh. o
3: sacramento. É, para nós, para nós, né? Batismo e e a Santa Ceia do Senhor, tá? É, então, pra gente, administrar batismo, administrar a Santa Ceia, é, jamais, jamais deve ser online. Até porque, falando especificamente da Santa Ceia, Santa Ceia, é um momento de comunhão, comunhão com Cristo, comunhão com a igreja. E você pensar em Santa Ceia, administrada via rede social, é, para mim é inadmissível, para mim não é, foge os princípios da Escritura Sagrada. Tá? Por outro lado, eu penso que existem outras coisas, como a pregação da palavra, sim, ensino, sim, talvez até no início se esse encontro esse encontro virtual de pequenos grupos haja vista é um estudo é um estudo da palavra do senhor para fortalecimento do povo de deus do rebanho então essas coisas elas podem acontecer virtualmente não vejo nenhum problema nisso mas vejo muito problema vejo eu, eu encaro com muita dificuldade para mim a administração dos sacramentos é,
0: de forma online legal e aí vocês concordam discordam Concordo.
1: É, a, a, a rede social, o trabalho online, ele não substitui a comunhão, tá? Então, vamos lá, sempre estou falando aqui de princípio e, e, e método, né? Então, vamos falar do princípio. O princípio é a comunhão. A comunhão, ela só se faz presencial. Você não tem como ter comunhão virtual. É, até os pequenos grupos, aqui na nossa igreja, a, a gente está trabalhando de forma híbrida, os pequenos grupos, a questão da pandemia, né? Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas... Se você vai assistir daqui 30 anos, no ano de 2021, nós estávamos em pandemia. Então, é, a gente trabalha de forma híbrida. É, mas quem está online não consegue sentir o calor humano de quem está presencialmente, que é exatamente isso, é comunhão, é algo que não dá para explicar simplesmente aqui no papel de pão online para você sentir isso. Né? É, eu estou aqui com meus colegas online, já faz algum tempo que eu não os vejo, e à vontade, a gente está reunido e conversando numa mesa. O papel de pão é isso. A gente sentava na mesa de uma padaria e conversava sobre teologia. E isso era muito gostoso. Isso aqui não substitui. Apesar de relembrar aquilo, não substitui aquele momento. Então, esse momento de comunhão, é, ele não tem como ser substituído pela, por via online. Não, não há possibilidade disso acontecer. E a ceia representa isso. Se a ceia representa isso, como é que você faz online? O batismo representa isso, de certa forma, também, porque a assim senha é uma repetição dessa questão na, 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 no pacto estabelecido para essa comunhão, para a pessoa se tornar parte deste corpo. Como é que você faz isso online? Você não faz. Ah, eu sou parte de uma igreja online. Não é. O que você tem é comunicação de mensagem. É Como o Wendel falou em relação ao pequeno grupo, é um estudo que você está tendo, você está obtendo informação, mas comunhão você não está tendo. Porque isso é precisa ser presencialmente, não tem como não ser. Nós somos feitos para sermos sociais, comunitários, família. Isso é princípio, não tem como abrir mão disso. E é aí, por,
0: Rafa, isso, é por
3: isso... isso que a igreja virtual, né, Rafa? Não substitui de forma nenhuma né, a igreja presencial, o corpo de Cristo Unido. Muita gente deixa a
1: igreja local né, para assistir grandes pregadores. O que você está ouvindo são grandes palestras, você não faz parte de uma igreja para ser parte de uma igreja você tem que estar localmente nessa igreja, por isso que chama igreja local
0: rapaz, e aí eu penso que vocês acabaram de levantar aqui o grande problema do próximo século o que diz respeito à vida do cristianismo a vida do evangelho né? eu acho que nós vamos viver muito essa realidade ou seja, há pessoas que vão se encontrar digamos assim, no online agora pessoas que vão se perder no online, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente tem tido a experiência de aqui na igreja receber muita gente, e eu sei que vocês também estão fazendo vivendo isso, que viram o culto online, viram o culto através da internet, participaram, viram a comunicação da pregação e outras coisas assim, e aí migraram então para o presencial. Pessoas que não conheciam a igreja, pessoas que não conheciam a gente que não conhecia o Evangelho. Então, esse é um canal de comunicação importante. Porque estava na igreja ruim. Agora, agora, me parece que vai ter um, um, um movimento diferente. Numa sociedade tão individualista, tão egocêntrica, a pessoa que não se agrada da igreja local, seja pela razão que for, ela vai simplesmente se encontrar no mundo online. E, e é um se encontrar se perdendo, né? como o Rafa colocou aí. E talvez esse seja o grande desafio da igreja nesse século. Ou seja, mostrar a necessidade de estarmos juntos, de sermos igreja juntos, né? De sermos igreja juntos. Diz aí, Johnny, você acha que é isso aí mesmo?
2: Eu acho sim. E Na verdade, eu acho que, principalmente, quando essa experiência de realidade aumentada crescer, esse trem vai dar um boró muito grande. Porque hoje em dia a gente tem aqui... É a gente fala do online, o mundo virtual, né? Você não tem como dar uma experiência de realidade de culto é, aumentada, você só assiste um vídeo, é como se fosse é, a televisão, né? Você está assistindo um vídeo que está sendo transmitido ao vivo, mas é, daqui a algum tempo, com a tecnologia aumentando da forma que está aumentando, né? Você vai dar a opção da pessoa se sentir no momento do culto, colocar um óculos é, 3D, uhum. sentir 3D ali até, se for batizar online, sente até a água caindo da cabeça virtual. Ou <risos> sendo desafogado, né? Depende da igreja que ele está aprendendo Entendeu? Então, experiência de realidade aumentada. Agora, independentemente de qual for a experiência, isso não substitui o presencial. Né? Eu, eu acho que eu tenho uma ilustração pessoal, assim. Eu estou... Tô já 11 anos em Goiânia, longe dos meus pais. E de vez em quando eu ligo para minha mãe e pergunto para ela, o que, que a senhora está fazendo aí de comida? E aí ela fala, estou fazendo porco, estou fazendo uma carne aqui especial. E eu falo, estou fazendo aqui um negócio assim, a senhora quer? Vou te mandar aí, vou te mandar pelo telefone, está sentindo? Entendeu? Não tem como, não, não é sentar na mesa e desfrutar da comunhão como numas férias quando eu vou para lá. É a mesma coisa. Não tem como eu enviar um cálice que seia é isso é comida, né? Não tem como eu enviar comida para desfrutar da comunhão via internet. Tem que estar junto, né? E quando passar a pandemia desse... tem que estar junto e, e ter, ter aquele abraço, ter aquela coisa pessoal mesmo, né? Que agora na pandemia a gente está seando no presencial, mas afastados, né? Então ter aquele calor humano, corpo a corpo, né? Então isso é, isso é interessante. Não tem como fazer. Legal.
0: isso E talvez esse seja o grande argumento no que diz respeito à ceia e também ao batismo, né? De que não são sacramentos para serem experimentados sozinhos. Alguém pode dizer assim, ah, mas eu fiz o meu pão, eu fiz o meu vinho. O pastor falou de lá, eu fiz de cá e foi tudo ao mesmo tempo. É, mas você não comeu junto. Porque esse é o negócio, né? É a questão da comunhão, do estar junto. É o estar junto que é essencial o cálice, o pão, são representações, mas é o estar junto que gera essa, essa comunhão, né? Então, muito legal, muito legal mesmo, bacana, 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 bacana. Vamos lá, então, as últimas palavras? Dessa vez eu não vou começar com o Joris, não, para dar um prazo para ele pensar. Vou começar com o Endel, que só vem uma vez por mês aqui. Bom,
3: a minha palavra final é que você é, se utilize. Utilize dos recursos tecnológicos que Deus tem providenciado para que a gente os tenha, para que a gente, de fato, desfrute daquilo que podemos desfrutar por meio desses recursos tecnológicos que são facilitadores da nossa vida, em todos os aspectos são facilitadores, mas se utilize bem, porque tudo aquilo que nós utilizamos mal acaba nos induzindo ao pecado.
0: Muito bom. E aí, Rafa?
1: É, o que eu posso dizer é o seguinte, é, o céu é o limite. E quando eu falo céu, é o céu mesmo. A volta de Cristo Jesus, e aí para mim que sou um, um nerd a moda antiga, para mim representa o avanço do ser humano na conquista das fronteiras do universo, do alcance das estrelas, do alcance dos planetas, dos bilhões de planetas que, que existem, a, da possibilidade de conexão a inimaginável, ou seja, a tecnologia é uma apresentação daquilo que será quando Cristo voltar. Então, é para a gente usar, é para a gente usufruir, mas lembrando que tudo isso é para a glória dele e a gente vai usufruir isso de forma completa quando ele voltar, não agora. Por isso, não se escravize pela tecnologia, se escravize e coloque somente cativa a Cristo Jesus. Esse é o melhor
0: caminho. Muito bom, excelente. E aí, Jones?
2: Vou nesse mesmo caminho do Rafael, né? Cuidado de você estar sendo escravizado pela tecnologia. Algumas coisas você pode notar aí na sua, na sua vida, no seu dia a dia. É, o tempo que você gasta com a tecnologia, com o virtual, é maior do que o tempo que você está gastando com é, as pessoas, com a sua família, com aqueles que são da sua casa... O tempo que você gasta com o virtual está te trazendo ansiedade, angústia, depressão, síndrome de pânico. Preste atenção nessas coisas e utilize, de fato, a tecnologia como instrumento da graça de Deus, da bondade de Deus para o nosso bem
0: e não seja escravizado por ela. Show de bola, gente, esse foi mais um programa Papel de Pão, teologia simples para uma vida complicada. O assunto de hoje foi tecnologia e você descobriu ou percebeu ou foi relembrado que a tecnologia é bênção do Senhor, desde que você use com propósito de glorificar o nome dele. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau! Hum.